1: Willkommen und hallo in einer neuen Woche und damit auch zu einer neuen Podcast-Ausgabe. Ich bin John Segert. schön, dass ihr eingeschaltet habt. Das lange Wochenende ist rum, dort wo es Wetter gehalten hat, waren viele natürlich draußen unterwegs, vielerorts war der Besuch in der Außengastro oder auch Shopping wieder möglich, sprechen wir gleich ausführlich drüber. Andere hat es dagegen am Sonntag nach Speyer verschlagen, denn dort gab es die Corona-Impfung am Drive-Through-Schalter und das wollten so viele in Anspruch nehmen, dass es in Speyer zum kompletten Verkehrskollaps kam. Das ganze Ausmaß und was die Verantwortlichen beim nächsten Mal besser machen wollen, Dazu gleich mehr. Wir sprechen außerdem über kontaktarmen Urlaub, der ja ebenfalls wieder machbar ist. Eine Anti-Israel-Demo in Berlin ist heute auch Thema, denn in der Hauptstadt ermittelt jetzt die Polizei. Und wir freuen uns mit den rheinland-pfälzischen Fußballclubs aus Mainz und Kaiserslautern, denn die haben am Wochenende beide ihren Klassenerhalt geschafft. Zwar in unterschiedlichen Ligen, aber in beiden Städten wurde gefeiert. Das und einiges mehr heute hier im Tag in Rheinland-Pfalz-Podcast. Schönen Montag zusammen. Wenn Autofahrer freiwillig im Stau stehen, wie gestern rund um Speyer, dann gibt es normalerweise was umsonst. Freibier? Nö, es gab AstraZeneca. Einfach mit dem Auto vorbeifahren im Speyerer Gewerbegebiet, Fenster runter, kurzes Gespräch mit dem Arzt und zack, gab es den Peaks gegen Corona durchs Autofenster. Das war der Plan, aber Marius Frauner aus der RPA1 Nachrichtenredaktion, die Organisatoren haben nicht mit so einem Andrang gerechnet.
2: Tja, das hat sich rumgesprochen in ganz Rheinland-Pfalz und Teilen von Baden-Württemberg. Da sind Leute aus Mainz angereist oder aus Karlsruhe und haben die Zufahrtsstraßen rund um Speyer komplett verstopft. Die rund 1500 AstraZeneca-Dosen haben da natürlich vorne und hinten nicht gereicht.
3: Deswegen geht auch ein großer Dank an die Speyerinnen und Speyerer, an die Anwohnerinnen und Anwohner, aber eben auch an jene, die über mehrere Stunden auf ihre Impfung gewartet haben und weiter nicht zum Zuge kommen konnten. Da geht ein großes Dankeschön für das Verständnis an Sie.
2: Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler, jetzt folgt die Manöverkritik mit den Ärzten, den beteiligten Firmen und der Polizei, damit sich das Verkehrschaos bei einer Neuauflage nicht
1: wiederholt. Okay, wo kam denn der Impfstoff für die Aktion her? 1500 Dosen, du hast es angesprochen, fehlen die nicht an anderer Stelle? Naja, die kamen von den Ärzten.
2: Die hatten diese Drive-In-Aktion maßgeblich auf die Beine gestellt. Die Dosen werden also zumindest nicht in einem Impfzentrum fehlen. Astra ist für Impfungen in den Praxen ja freigegeben, die Priorisierung also weg. Insofern spricht nichts dagegen, es den Leuten so bequem wie möglich zu machen, meint die Oberbürgermeisterin.
3: Für uns war es wirklich auch ein Zeichen dessen, dass die Impfbereitschaft sehr, sehr hoch ist und dass es auch pragmatische Lösungen bedarf, um eben den Menschen eine Impfung zu
2: ermöglichen. Die Zweitimpfung ist übrigens am 4. Juli geplant.
1: Mit vermutlich nicht mehr ganz so überraschendem Andrang. Aber nicht nur in Speyer wird fleißig geimpft, Marius, sondern es geht insgesamt gut voran. Stand heute haben 37 Prozent der Menschen in Deutschland die erste Spritze gegen Corona bekommen. Mehr als jeder Zehnte ist schon vollständig geimpft und das hat auch Auswirkungen auf die Infektionszahlen, ne?
2: Genau, fast überall in Rheinland-Pfalz ist die Inzidenz inzwischen unter die 100 gerutscht. Nur vier Städte im Land liegen noch drüber. Das sind Ludwigshafen mit 145, Speyer mit 110, Worms meldet 112 und Mainz 102. Also die magische Grenze ist auch da in Sichtweite. In allen anderen Kreisen liegt der Wert schon drunter. Landesweiter Primus ist heute die Stadt Trier. Dort liegt die Inzidenz aktuell bei 38,5.
1: Ja, da wollen wir natürlich alle schnellstmöglich hin. Und sobald ein Kreis eine Stadt unter 100 liegt, gilt ja bei uns in Rheinland-Pfalz diese neue Lockerungsstufe 1. Ja, wobei man da beachten
2: muss, dass diese Lockerungen erst in Kraft treten, wenn die Inzidenz fünf Tage in Folge stabil unter 100 lag. Also der Blick auf die tagesaktuelle Inzidenz reicht da leider nicht. Für genaue Infos lohnt sich der Blick auf die Webseite der zuständigen Kreisverwaltung. Sind diese fünf Tage rum, dürfen unter anderem alle Geschäfte öffnen, so wie die Supermärkte, also ohne Termin und ohne Negativtest. Außerdem ist die Außengastro wieder erlaubt, genauso wie kontaktarmer Urlaub in Hotels oder auf Campingplätzen. Da tut sich im Moment also ganz viel und wir hoffen natürlich im Hinblick auf Pfingsten und die Pfingstferien nächste Woche, dass es so
1: weitergeht. Die Infos von Marius Fraune, vielen Dank. Tja, der kontaktarme Urlaub ist wieder so ein Kandidat für das Unwort des Jahres, oder? Jedenfalls ist diese Art des Urlaubs wieder möglich in Rheinland-Pfalz seit dem vergangenen langen Wochenende. Die ersten Campingplätze haben geöffnet und es hat nicht lange gedauert. Da waren auch die ersten Gäste da, zum Beispiel in Trittenheim an der Mosel. RPA1-Reporter Sebastian Hoffmann hat dort mit Betreibern und Campern gesprochen.
4: Camping- oder Wohnmobilurlaub ist ja eigentlich eine Art von kontaktlosen Urlaub, wo man ja relativ wenig Kontakt mit anderen hat, wenn man das nicht unbedingt will. Aber trotzdem ist es jetzt schön in dieser Krise, dass man mal... Rauskommt. Ich denke, das hat letztes Jahr geklappt. Warum soll es dieses Jahr nicht auch klappen?
1: Damit beim Aufenthalt hier möglichst wenig passiert, hat die Betreiberin in Trittenheim auch vorgesorgt. Bärbel Schuck hat sich nämlich neben den ganzen Planungsarbeiten gleich mal noch als Corona-Testerin ausbilden lassen.
2: Wir haben noch trotzdem ein Zelt hier stehen. Das heißt, die Leute, die Gäste, die ankommen, können sich selbst testen. Und man muss eben dann die, äh, den Test nachher bestätigen und den beaufsichtigen. Ne?
1: Ja, so ein paar Einschränkungen gibt es momentan natürlich noch. Die Duschen und die Toiletten bleiben zum Beispiel noch zu. Trotzdem, mit den Lockerungen sieht es ja jetzt für so einen Kurzurlaub an der Mosel eigentlich ganz gut aus.
2: Das äh, spielt sich jetzt ein und es ist auch okay so. Ne? Pfingsten ist sowieso gebucht. Das sind dann in der Regel die gleichen Gäste und die kennen das schon von letztem Jahr. Jetzt hoffen wir, dass viele kommen und
1: dass wir dann doch noch die Plätze voll bekommen. Ne? Und ein positiver Nebeneffekt für alle hier an der Mosel. Wenn jetzt wieder mehr Campingplätze auf sind, gibt es auch weniger Wildcamper. Die Infos von Sebastian Hoffmann. Was ist sonst heute wichtig? Hier weitere Meldungen vom Tag im Kurzblock mit Susi Kimmel aus der RPA1 Nachrichtenredaktion.
3: Schönen Feierabend. Bei der Öffnung seiner Schulen bleibt Rheinland-Pfalz vorsichtig. Das Bildungsministerium hat heute einen Stufenplan für die Zeit nach den Pfingstferien vorgestellt. Demnach soll der normale Präsenzunterricht erst am 21. Juni starten. RPA1-Reporter Olaf Holzbach. Direkt
1: nach den Ferien geht's es erstmal mit Wechselunterricht weiter. Zwei Wochen später dann die volle Präsenz in den Klassensälen. Immer vorausgesetzt, die jeweilige Kommune liegt unter dem kritischen Inzidenzwert von 100. Drüber bleibt es bei den Wechselmodellen. Bei über 165 geht's in den Fernunterricht. Ziel ist, dass SchülerInnen und LehrerInnen das Corona-Schuljahr gemeinsam abschließen, heißt es. Die Pflicht zu zweimal testen pro Woche bleibt.
3: Nach einer anti-israelischen Demonstration in Berlin prüft die Polizei, ob einige TeilnehmerInnen für ihre Parolen bestraft werden können. Man habe einzelne israelfeindliche und antisemitische Parolen aufgezeichnet und diese würden nun ausgewertet, kündigte Berlins Polizeipräsidentin an. Bei der pro-palästinensischen Demo in Neukölln hatten Randalierer am Samstag auch Steine und Flaschen auf die Polizei geworfen. Regierungssprecher Seibert betonte.
1: Was in den letzten Tagen an Judenhass, an antisemitischen Beschimpfungen zu hören war, ist beschämend. Man muss sehr genau trennen, und das muss man auch von jedem Demonstranten verlangen, zwischen dem, was in unserem Land ein Grundrecht ist und vollkommen legitim, nämlich Kritik an der Politik einer Regierung, eines Staates zu äußern, von dem, was wir auf keinen Fall hinnehmen können. Und das ist Aggression, Hass gegen ein ganzes Volk, eine ganze Religion. Es ist beschämend für uns
3: alle. Unionsfraktionschef Brinkhaus sagte bei NTV, im Kampf gegen Antisemitismus sei neben den Sicherheitsbehörden auch die Gesellschaft gefragt.
1: Das ist einmal eine Sache des äh, Verfassungsschutzes, also einfach zu sehen, wo passiert da was im Bereich Antisemitismus. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass wir bei unserer Integrationspolitik, bei unserer Migrationspolitik auch darauf achten müssen, dass auch unsere Werte eingefordert werden. Und äh, vielleicht sind wir da an der einen oder anderen Stelle zu nachlässig und auch zu tolerant gewesen, im falschen Sinne tolerant gewesen.
3: Das rheinland-pfälzische Landesuntersuchungsamt warnt vor einem Potenzmittel. Das Medikament Maxidus ist demnach nicht zugelassen. Der Koblenzer Zoll hat es jetzt bei der Kontrolle eines verdächtigen Pakets entdeckt. Wer das angeblich 100% pflanzliche Potenzmittel zu sich nimmt, bringt sich laut der Behörde in erhebliche Gefahr. Risikopatienten könnten bei der Einnahme von Maxidus sogar sterben. Der Präsident des Deutschen Fußballbunds, Fritz Keller, ist wie angekündigt zurückgetreten. Er übernehme damit Verantwortung für seine Entgleisung bei der Präsidiumssitzung im April, teilte Keller mit. Das solle aber der traurige Tiefpunkt der desolaten Führungssituation des DFB bleiben. Interimsweise wird der Verband bis auf Weiteres von den beiden Vizepräsidenten Koch und Peters geführt. Mit Blick
1: aus dem Fenster kommt man nicht unbedingt drauf, aber die Zahlen sind eindeutig. Es ist viel zu trocken in Rheinland-Pfalz. Von Ausnahmephasen abgesehen, regnet es seit Monaten zu wenig. Eigentlich schon seit Jahren. Und das schadet vor allem unserem Wald. Der Politik fällt es regelmäßig im Sommer ein, wenn die Hitze am größten ist. Die Arbeit machen die Förster, wie zum Beispiel Axel Henke, Chef des Forstamtes Boppard und zuständig für eine Fläche von über 25.000 Fußballfeldern. Herr Henke, also wenn man durch den Wald alt geht sieht man relativ wenig von kaputten Bäumen da ist meistens alles bestens kann das sein
4: ja, die ganzen Schäden, die jetzt aufgetreten sind. Äh, wir Förster sind da ziemlich, ähm, ja, manchmal sogar vielleicht ein bisschen zu fleißig, sind eigentlich schon weggeräumt. Also man man sieht eigentlich als Waldbesucher eher die gesunden Teile des Waldes als die kranken. Aber der Wald ist auch nach der letzten Waldzustandserfassung mit 84 Prozent extrem geschädigt. Das ist deutlich mehr als in den 80er Jahren beim Waldsterben. Und wir haben hier eine kleine Naturkatastrophe, die auf uns zukommt. Ähm, unsere Wälder überhaupt in diesem Zustand. Zu erhalten. Okay, das heißt, wie stellen Sie das an, den Wald erhalten? In den Wäldern des Mittelrheintals pflanzen wir in erster Linie wärmeliebende Baumarten. Wir haben in dieser Saison etwa 200.000 Pflanzen eingebracht, davon ganz viel Eichen. Dann aber auch Winterlinden, Elsbeeren, Ebereschen hören dazu, Wildobst, aber auch Speierling. Also das sind alles Pflanzen, die hier natürlich hergehören. An den extremen Standorten, die extrem sonnenbeschieden sind, pflanzen wir mittlerweile auch mediterrane Eichen, die wir in Zusammenarbeit mit der Goethe-Universität in Frankfurt hier einbringen werden.
1: Also Bäume vom Mittelmeer. Was meinen Sie denn, wie unser Wald der Zukunft aussieht, wenn Sie ihn retten?
4: Ähm, wir werden weniger Nadelholz in unseren Wäldern haben. Wir werden mehr Laubhölzer anpflanzen. In Zukunft wird der Wald auch ähm, gefährlicher werden, weil viel mehr Totholz im Wald steht. Der Charakter unserer Wälder wird sich äh, verändern. Wahrscheinlich werden sie lichter, nicht mehr so hoch. Und äh, wir wissen nicht, wie es mit unseren Wäldern momentan weitergeht, wenn die Klimaerwärmung so weiter voranschreitet.
1: Sagt Axel Henker, Chef des Forstamtes Boppard. Vielen Dank für das Gespräch. Seine Kollegen und er bauen gerade unsere Wälder um, damit sie nicht verschwinden. Ganz anderes Thema. Nicht gewonnen, aber Klassenerhalt gefeiert. Das gilt sowohl für den ersten FC Kaiserslautern in der dritten Liga und gilt auch ganz offiziell für Mainz 05 in der ersten Liga. Die 05er haben zwar gestern Abend gegen Dortmund verloren, aber die Konkurrenz hat ebenfalls gepatzt und damit ist jetzt alles safe. RPA 1-Reporter Thomas Stüber, du warst wieder für uns am Abend in der Opel-Arena dabei. Da wurde
0: tatsächlich gefeiert, soweit das eben in Corona-Zeiten möglich ist. Ja, die Stimmung war wirklich gut. Die Verantwortlichen haben sich gegenseitig gratuliert, den Dortmundern zum DFB-Pokal und den Mainzern zum Klassenerhalt. Man versteht sich da sehr gut miteinander. Und ähm, die Mainzer Spieler wurden vor der Partie von ein paar hundert feiernden Fans mit Schlachtrufen und Plakaten an der Opel Arena empfangen. Die Spieler jubelten dann von weitem zurück. Die richtige Feier, die hatten die ja schon hinter sich. Am Samstag hatten alle Spieler gemeinsam im Quarantänehotel ähm, die anderen Partien angeschaut und und nach den Ergebnissen war schon klar, es kann nichts mehr passieren. Der Klassenerhalt ist geschafft und ich bin sehr gespannt, wie sich das Ganze in der kommenden Saison entwickeln wird. Okay, kommen wir zum FCK.
1: Da wurde Anfang der Saison noch von Aufstieg in die zweite Fußball-Bundesliga gesprochen.
0: Bei aller Freude dieses Ziel klar verfehlt. Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Mit dem damaligen Coach Boris Schommers sprach man vor der Saison im September vergangenen Jahres von Großem. Von der Rückkehr in die zweite Liga. Jetzt acht Monate und zwei Trainer später feiert Coach Marco Antwerpen mit den Spielern den Klassenhalt am vorletzten Spieltag und dass der FCK auch in der kommenden Saison dritte Liga spielen darf. Kapitän John Zimmer. Wieder einzelne FCK-Fan ist dieses Jahr mindestens fünf Jahre gealtert. Von daher war schon sehr, sehr nervenaufreibend. Hat sich dann aber mit Schlusspfiff natürlich alles entladen. Guter Tag für den Verein. Bis in den Abend haben einige FCK-Fans in der Innenstadt und rund um den Betzenberg mit Autokorso und Schlachtrufen gefeiert. Es waren einfach tonnenschwere Steine, die den Fans, Spielern und Verantwortlichen von den Herzen gefallen sind. Ab sofort laufen dann jetzt die Planungen für die nächste Saison. Hoffentlich läuft's da besser.
1: Mainz und Lautern halten also die Klasse, die Infos von Thomas Stüber, vielen Dank. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr uns eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen würdet. Und ihr bleibt immer auf dem Laufenden, wenn ihr unseren Tag in Rheinland-Pfalz ganz einfach abonniert. Geht auf jeder Plattform, egal wo ihr mir gerade zuhört, einfach auf Folgen oder Abonnieren klicken und dann bekommt ihr jeden Tag automatisch unser ausführliches Info-Update. Mein Name ist John Segert, ich bedanke mich ganz herzlich für euer Interesse für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, auch als Podcast
3: und auf rpr1.de jetzt abonnieren.